0: A tu jest czat?
1: Łukasz, bo, bo ja w sumie nie znalazłem jeszcze niczego innego poza tym śmiesznym.
0: To jest mój temat, już go pokazywałem na Teamsach.
2: E, mnie nie było na Teamsach.
3: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące wydarzenia
0: ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
2: Kamil Gapiński, Cyprian Gutowski, Maciej Pyznar, Mirek Maj, Łukasz Jachowicz. Silna ekipa, nagromadzenie osobowości, emocje rosną, więc przed Tobą Cyber Cyber 120 pod tytułem Zawór Bezpieczeństwa. Dobry wieczór. Dobry
0: wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór.
2: Jesteśmy w takim dość nietypowym jak na Cyber, Cyber gronie, bo normalnie tylko słyszymy się w słuchawkach co drugi tydzień zamieniając się rolami, ale Mirek wpadł na taki pomysł, żeby wrócić do starego podobno pomysłu, ja nie wiem, bo ja wtedy jeszcze nie byłem z cyber-cyber związany i, i kiedyś na pewno przesłucham te archiwalne odcinki, ale Mirek twierdzi, Cyprian kręci głową, żebym ich nie przesłuchiwał. Mirek twierdzi, że kiedyś była taka idea, żeby rozmawiać o rzeczach, które nas najbardziej rozłożyły na łopatki w ostatnim okresie pod kątem cyberbezpieczeństwa. Mirko, może przybliżysz ideę zaworu bezpieczeństwa.
3: Cyprian kręci głową, żeby ich nie przesłuchiwać, bo ich nie przesłuchasz, bo nie ma takich odcinków. Natomiast zawór bezpieczeństwa jest. Możesz go przeczytać, bo to był taki biuletyn, który wydawaliśmy swego czasu, i on właśnie był dokładnie w tej konwencji, o której przed chwilą wspomniałeś. No i z racji tego, że pisać jest trudniej niż mówić, to wiadomo. Więc teraz jest propozycja, żebyśmy przeszli na wersję audio i raz na 10 odcinków no, powiedzieli o tych najważniejszych informacjach, które trzymają nas przy życiu, pracując w cyberbezpieczeństwie. Nie, jak to Maciek mówi, takie, które po prostu y, pozwalają, żeby nie zwariować tak to Maciek mówi w wersji lejtowej
1: no właśnie byłem ciekawy co to za cytat ze mnie ale to przejęch
2: Słuchajcie, słucha nas się również przed godziną 22, więc nie będziemy podawać jak to Maciek na pewno powiedział generalnie chodzi o to, że to ktoś inny zwariował nie my, a my to tylko obserwujemy z zewnątrz i pierwszą interesującą rzecz wygrzebał Mirek jako specjalista od geopolityki wszelakiej, sięgnął za naszą wschodnią granicę i przyniósł stamtąd bardzo ciekawe wieści
3: no to właściwie to jest taka informacja, która wyjaśnia wiele rzeczy i rozkłada na łopatki wszystkie teorie, które dotychczas słyszeliśmy na temat State Sponsored tak, bo oczywiście wyjaśnia to, że no, tych, których bardzo często podejrzewamy, w szczególności tutaj na naszej długości i szerokości geograficznej, w okolicach Warszawy o to, że robią coś złego w polskiej cyberprzestrzeni na przykład, no to absolutnie nie mają nic z tym wspólnego. Ja byłem zszokowany tą informacją. Ucieszyła mnie też ona, bo, bo się obawiałem zawsze tych, tych, tych ataków. Natomiast przy okazji no ataków, które miały miejsce we Francji, dosyć poważne ataki, które... Badała taka agencja do spraw cyberbezpieczeństwa, w ogóle bezpieczeństwa, tak, we Francji, ANSI, z ANSI, francuska agencja. No, wyszło na to, że od 2017 roku do 2020 roku no, poważne, poważne brandy francuskie, takie jak Airbus, czy Thales, czy, czy Orange, czy Electricité de France. I tak dalej były skutecznie atakowane na dużą skalę z wykorzystaniem pewnego oprogramowania, które pozwalało no do monitoringu, które pozwalały na to, żeby tam się zadomowić. To oprogramowanie nazywa się Centreon, pewnie powinienem powinien przeczytać z francuskiego. No i podejrzenia, jak za chwilę się dowiemy zupełnie niesłusznie, padły na rosyjskie, nasze służby, cybersłużby Federacji Rosyjskiej. a Ale to były niesłuszne podejrzenia, ponieważ sprawę od razu wyjaśnił rzecznik prasowy Kremla, Dmitrij Peskov, który powiedział i tutaj zacytuję, no bo to najczęściej po angielsku jest cytowane, chociaż ja mam też tłumaczenie i zaraz też wam przedstawię to tłumaczenie, jak on w oryginale powiedział. Natomiast po angielsku to jest Russia did not have does not have and cannot have any involvement in any cybercrime. Myślę, że to wyjaśnia wszystko. Wszelkie po prostu działania związane z atrybucją do tej pory, które miały miejsca i które po prostu błędnie, jak teraz słyszymy, wskazywały na, na Federację Rosyjską, no po prostu dały łeb w tej chwili. W ogóle możemy o nich, o nich zapomnieć. To na szczęście wszystko się wyjaśniło. Ja nawet dos doszedłem do tego, jak to w oryginale brzmiało, po rosyjsku i mogę wam teraz powiedzieć. I to już zupełnie nam wszystko wyjaśnia, bo w oryginalne to brzmiało umienianie twojego pałto i czy to ty so no i zdziełasz. Co z... zrobisz, jak nic nie zrobisz?
1: Tak, ta, ta, ta. Właśnie miałem powiedzieć, że to jest ten case właśnie. Nie mamy pańskiego płaścia i on, co, a no, co a no, no, no
3: właśnie on tak powiedział, tylko błędnie to przetłumaczył.
2: Nie rozumiem, skąd jest zaskoczenie Mirka. To jest przede wszystkim bardzo spójne z wszystkim, co wiemy od 2018 roku. Kiedy prezydent Donald Trump podczas konferencji prasowej zapytany, czy wierzy bardziej swojemu wywiadowi, czy prezydentowi Putinowi, z którym się właśnie wtedy spotkał, jeżeli chodzi o grzebanie przy amerykańskich wyborach, prezydent Trump powiedział, cytuję, Prezydent Putin says, it's not Russia, I do not see any reason why it would be. Więc generalnie jest to całkowicie spójne jest to również spójne ze strategią przyjętą przez moje dzieci, które ewidentnie szykują się do roli rzeczników rządów. Kiedy wchodzę do pokoju i widzę coś mocno nabrojonego, to muszę się zorientować, kto pierwszy powie to nie ja i
1: wtedy to wiem, że to jest dokładnie ta osoba. Myślałem, że szykują się do roli światowych przywódców. <laughs> Ale wiesz, co Łukasz, dobrze, że przypomniałeś prezydenta
3: Trumpa, bo ja zaczynam to dopiero teraz rozumieć. Przecież jeszcze nie tak dawno prezydent Trump jasno stwierdził, że w ogóle włamać się, włamać się, to, to jest niezwykle rzadka sprawa, i to w ogóle się, trzeba mieć świat 197 IQ, prawda?
1: hacked. To get hacked, you need with 197 IQ i 15% of your password, right?
3: I teraz ten rzecznik, yy, rzecznik Kremla zrozumiał, że to jest niemożliwe, prawda? No bo 197 po prostu przebadali tam wszystkich u siebie, nikt nie ma, więc po prostu kompletnie to jest niemożliwe w ogóle. I dlatego po prostu dali ten, ten jasny statement. I, teraz I w ten sposób zniknęli nas.
1: Zniknęli nas, no. A, a może to jednak wiesz jak to jest na wschodzie? Tam kolektywnie wszystko robi, więc może jak a, się. to wiesz, suma 4 razy 6. No właśnie, 4 razy 60 to jest. 4 razy 60 to jest 240. No to
0: no Piesko wyjaśnił teraz dużo jakby no, wielu analityków cyberbezpieczeństwa. Podważył chyba wszystkie raporty dotyczące a, a, a APT. I co?
3: Nie no, matryca Mitre jest do kompletnego po prostu yy, odnowa zrobienia, krótko mówiąc. Nie, nie ma w ogóle zakładka grupy. są wyjaśnieni. Zakładka grupy jest w ogóle do zlikwidowania, do zawieszenia w ogóle na ten chwilę i do zaprojektowania od nowa.
4: Wszystko, co do tej pory było robione, powinno zostać podważone. Wszystko jest OK, tylko
1: wyłączamy po prostu z tej mapy Rosję, tak? To tak samo jak, nie wiem, z Krymem, tak? Właściwie z szarym obszarem, bo nie wiadomo, czy, czy należy do tego, czy nie do tego. Więc te grupy wszystkie rosyjskie będą miały to samo.
4: Pochodzenie krymskie te grupy będą miały. Po prostu
3: taką grupę hakerską można sobie zamówić w każdym sklepie z grupami. W każdym
1: sklepie z grupami. <głos>
4: W każdym kiedyś,
2: kiedyś skrót NSA się tłumaczyło, rozwijało jako no such agency i podejrzewam, że bardzo Dmitry Pieskow się tym za, e, zainspirował, ale tak bardziej na poważnie jestem zaszoko, znaczy zaszokowany. Jestem troszkę przyzwyczajony do działań, nie wiem jak to nazwać, bo to nie są działania pr to są działania niepromocyjne, do działań komunikacyjnych naszego dużego wschodniego sąsiada, bo Generalnie to jest standardowa, wydaje mi się, u nich strategia, to nie są moje ręce, które są do mnie przymocowane i co mi pan zrobi i co gorsza ta strategia działa, bo ona jest wspomagana przez różne inne działania dezinformacyjne i co najmniej poważne wątpliwości u różnych osób są wzbudzane, kiedy właśnie wychodzi przedstawiciel Kremla i mówi, słuchajcie, ale to nie my, my nie wiemy kto to, to ktoś ze sklepu z
1: hakerami.
0: Albo pies kowszino ogląda młodych wilków, gdzie był cytat, jak cię zapią za rękę, mówisz, że to nie twoja ręka.
1: Nie można tego wykluczyć, ale, ale jakby pamiętajmy, że może to już trochę już nie jest zabawne, ale to, to jest dyplomacja po prostu. tak? To jest spójny przekaz, który jakby łączy się z wieloma innymi przekazami, nie tylko jakby z dezinformacją, ale tak z różnymi innymi działaniami.
4: Tak. Ale mi się wydaje, że już ta cała dyplomacja jak już do tego umarła wraz z chwilą, kiedy Trump powiedział, że nie pomoże Kurdom, ponieważ nie brali udziału w lądowaniu w Normandii. Także no to trochę w dwie strony działa. Czyli
3: A brali? To, czyli też się nie chcieli przyznać, tak? Czyli, czyli też się nie chcieli przyznać do tego.
2: To ja się teraz przyznam, że my z, z Maćkiem Pyznarem mamy teraz walkę, ponieważ obaj przygotowaliśmy anegdotę na dokładnie ten sam temat. Ja jestem w uprzywilejowanej pozycji, bo ja montuję ten odcinek, więc zawsze mogę go wyciąć, jeżeli by spróbował wejść przede mnie, ale no no, no dam mu powiedzieć, bo, bo to było strasznie fajne, bo to było takie w stylu y, pies zjadł mi zadanie domowe i dlatego go nie mam. To było takie tłumaczenie, nie? Nie,
1: nie, nie. To, to mnie to zupełnie z czym innym się skojarzyło. że Mnie to się skojarzyło z hasłem, że nie ma takiej roboty, której niezliczona liczba studentów nie, wygląda, nie, wy, nie zrobiłaby za darmo. Tak? Więc to z tym mi się akurat skojarzyło. Bo y, Łukasz mówi o sytuacji, w której y, szef Szef Schwarzwinca, tak?
2: Tak jest, ale nie wiem jak przeczytać jego nazwisko, więc zostanie tak, przy tym. Ja, ja
1: to samo, to samo. Właśnie mam Sudhakar Rama Krishna. chyba. Żeby... I,
2: I wyszło na jaw, dlaczego maćkowi oddałem ten temat?
1: Tak, powiedział zeznając tutaj przed komisją jakiegoś tam nadzoru i reform oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, że, że właściwie. To hasło takie mieli tam, które zostawił stażysta SolarWinds 1.2.3 na tym serwerze, ale to on już było w 2017 roku i jak tylko się dowiedzieli o tym, to już, to już zamknęli to. I to nieprawda, że że ktoś mógł mieć to hasło <grych> i dzięki temu dostał się do, do, do zasobów firmy i zrobił to, co zrobił. No to, to klasyk, to nie, nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobił tutaj?
2: Przy czym warto też przypomnieć timeline, bo hasło SolarWinds 1.2.3 było używane od 2017 roku, Na githubie znalazło się w czerwcu 2018 roku i został ten problem bardzo szybko załatany w listopadzie 22. 2009, 19 listopadzie, 22 okay. listopada 2019 roku, więc naprawdę to był taki wind. Of
1: changes. Tak, tak. To rzeczywiście jest tak. 17 czerwca 2018 i 22 listopada 2019. No to, to prawie się to wbija, wpasowuje dokładnie w, w tę taką krzywą ładną, kiedy łatamy nasze podatności, po jakim czasie.
3: Ja mam nawet takie podejrzenie, że, bo często na końcu hasła pisze się rok, prawda? Więc być może to hasło jest nawet starsze. Ale tak, że to jest 1923,
2: nie, czy już tak no przyszłościowo, że 23 na, na końcu to znaczy, że to jest nie. data planowanej zmiany hasła.
3: 123, 123 po prostu. Po prostu. <laughs> 123. No
2: Gdzieś widziałem dzisiaj takie ogłoszenie firmy zajmującej się bezpieczeństwem, że łącznie mają 300 lat doświadczenia w security. No To w tę stronę, to można rzeczywiście pójść. To jak
4: z tym IQ, to jak z tym IQ, tak, to rzeczywiście. To wszystkich policzyli wiek wszystkich stażystów. No, w... w każdym razie ja
2: jestem załamany.
1: Tak, no w, w każdym razie to jakby w całej sytuacji chodzi o to, że, że panowie twierdzą, że ma to związek z, z pracami, które wykonywał stażysta i który przez pomyłkę po pierwsze naruszył politykę haseł i później wysłał to hasło na, na swojego prywatnego GitHub'a no i tak dalej, i tak dalej, czyli po prostu jakiś tam starzysta złamał wszystkie zasady.
2: To, że hasło pojawiło się na GitHubie, to dla mnie nie jest zaskoczeniem. Tego typu błędy się poje, po, po pojawiają co jakiś czas. Są nawet specjalne skrypty, które na bieżąco skanują aktualne zmiany w GitHubie pod kątem występowania kluczy czy stringów wyglądających jak klucze. Bo to błąd ludzki, który może się zdarzyć. Błędem, który nie powinien się zdarzyć, to jest zaakceptowanie przez system firmy, która zajmuje się Bezpieczeństwem hasła Solar 1, Solar Wings 1, 2, 3. No Kaman tłuczemy to od iluś odcinków podcastu. Przy każdym większym wycieku, gdzie się okazuje, że hasło brzmiało admin1, przypominamy. Nie dość, że mamy mieć politykę haseł, to jeszcze powinno się wdrożyć w taki sposób, żeby system nie przyjął hasła rodem ze słownika i to byłoby jedno z pierwszych, nie wiem, stu haseł, które każdy automat sprawdza, próbując się włamać do sieci, więc nawet gdyby to hasło się nie pojawiło na tym GitHubie, i tak ktoś by je złamał pewnego dnia, co oczywiście nie oznacza, że to tą drogą weszli włamywacze do SolarWindsa. Tak czy inaczej pokazuje to, że procedury procedurami, ale nie są wspomagane przez y, y, automatykę, która egzekwuje przestrzeganie tychże procedur.
3: Ale może my niepotrzebnie krytykujemy, bo może SolarWinds to jest akronim jakiś i po prostu niechcący tak wyszło. Może nawet powinniśmy jakiś konkurs ogłosić. Co, co to jest, jak no, rodzin, to z... jakiego, zda, jakiego zdania w ogóle. Po angielsku oczywiście.
1: No ale to w takim układzie powinieneś po, po całości to napisać. Wtedy ma, nie wiem ile, ale bardzo dużo znaków i jest bardzo trudne takie hasło do rozszyfrowania. No właśnie, no właśnie. Czy do złamania, tak? No tak. No ja się tylko zastanawiam, no, no bo ja rozumiem, że może, można tam... Wyciec to hasło jakieś, ale czy ono nigdy nie było zmieniane w takim układzie?
2: A dlaczego? dlaczego? Tak nie, to nie no było zmienione dobrać. w 2019 roku, 22 nie. listopada. No, o co ci chodzi? Mają pełne logowanie.
4: Chodzi o transparentność. No, po prostu zachowali się transparentnie.
2: Trochę jak ten serwis na A, co znowu zapomniałem, jak się nazywa, ale Mirek zauważył, że to jest serwis skupiający się na przejrzystości i otwartości.
3: Nie <śmiech> to... może to jest hasło z 12 marca. Swoją
2: drogę, troszkę nawiązując do tego serwisu na A, dzisiaj przeglądając Twittera poświęconego, znaczy swój stream Twitterowy, ten poświęcony bezpieczeństwu, zauważyłem, że Amerykanom się też ich ten odpowiednik takiego narodowego, otwartego na wszystkim, czyli pewnie trochę socjalistycznego, nie takiego narodowego, socjalistycznego serwisu społecznościowego wycieku. Więc generalnie oni wszyscy są otwarty,
1: Pytanie, czy otwierają właściwą stronę siebie, ale to już nie wiem, czy jeszcze nie ma po 22. No
2: to skoro nie ma po 22, ale to jest wersja audio, to ja widzę taki odnośnik ze słowem nagość, który podesłał Kamil. O co chodzi z tą nagością? Bo tu jest napisane Naked Security sofoscom.
0: Go, ale to jest, tutaj chciałem się powołać na, na źródło po prostu, gdzie to wyczytałem. Naked, naked, naked security to jest, to jest portal. Nie mów, nie mów, mów, jaki to portal. <laughs>
2: ale Tak poważnie to jest bardzo dobre źródło informacji związanych z cyberbezpieczeństwem, nawet jeżeli niektóre systemy chroniące młodzież przed wchodzeniem na niewłaściwe strony blokują je po słowach kluczowych.
0: No i a propos tej otwartości właśnie, o której przed chwilą sobie rozmawialiśmy, wyczytałem ciekawego newsa na Naked Security. Um, Amerykanie wyliczyli, że um, oszustwa um, na romantyczną relację, to chyba y, nie muszę wszystkim tutaj tłumaczyć, o co tutaj może chodzić, <grystanie> wysyłanie pieniędzy y, przez zakochaną osobę, nieznajomemu na przykład, albo nieznajomej. W każdym razie te oszustwa, y, jakby przestępcy wzbogacili się o 100 milionów y, dolarów w porównaniu, więcej w porównaniu z rokiem 2019, bo właśnie za 2020 rok te wyliczenia tutaj Amerykanie poczynili. No i cóż, no, ja nie sądziłem, że taką kasę można, szczerze powiedziawszy, ugrać na tego rodzaju oszustwie. To wiadomość. Rzadko się słyszy w polskiej cyberprzestrzeni chyba o takich typu internetach. To jest
3: typu... bardzo dobra wiadomość, bo to oznacza, to oznacza, że ludzie się bardziej kochają. Są w stanie przesłać więcej pieniędzy ukochanej osobie.
4: Słuchajcie, ale rzeczywiście, kamie tutaj podał kwotę 100 milionów dolarów, ale to nie jest tak, że 100 milionów dolarów, tylko to jest więcej o 50%, bo wcześniej było 200 milionów dolarów, a teraz w tym roku jest 300 milionów dolarów. Więc to jest 50% więcej tego rodzaju przestępstw. Więc to rzeczywiście całkiem nieźle, tylko no jak nieznajomego? To, no, to się poznajesz.
3: 50% więcej w 2020 roku. Naprawdę cudowna wiadomość. Ludzie znaczy ich miłość jest warta 20...
1: więcej 5, o
2: 50%. No słuchajcie, ale weźmiecie wskaźnik inflacji to wcale już dobrze nie jest. Nie, dobrze, ale... ale
1: chciałem zapytać, bo mnie to w sumie interesuje, jak to się ma do, do, te, do metody na wnuczka albo na policjanta albo i tak dalej. No ale bo jeżeli to jest jakieś przesunięcie to jest to w stronę miłości, Przecież to się wiadomo,
3: zgadzam. Że tak, tak. wnuczki kochają dziadkowie, Tak więc to, to się wszystko zgadza dlatego, dlatego... nawet te wnuczki których już nie,
1: nie rozpoznają <śmiennie rozpoznałem> a na policjanta już nie mów mi, że, że, że wszyscy kochają policję
2: Mam pewną koncepcję, jak to powiedzieć, ale naprawdę jest przed 22, również w momencie, kiedy to nagrywamy, po czym podkreślam, że odcinek brzmi jak brzmi, dlatego że jest dosyć późno w momencie, kiedy to nagrywamy, ale mamy tutaj podgląd kamer i naprawdę nikt nic pod ręką nie ma takiego, co by powodowało odpłynięcie tego odcinka w złą stronę? Poza... Ale
1: nie wiesz, czy nie wniósł ze sobą na pokład, a w sensie w sobie.
2: Biorąc pod uwagę fakt, że dwie osoby miały problem z wejściem na, na system łączenia, to rzeczywiście może nie najlepiej świadczyć o tym, że a wejście to polegało naprawdę na wejściu na jedną stronę. No dobrze, tak czy inaczej jest to trochę martwiące. Ja się cieszę, że my się cieszymy z tego, że ludzie bardziej się kochają, ale to powoduje to, to jest informacja dla nas, że że z oszustwa mają się dobrze. Ja ostatnio też czytałem bardzo smutny reportaż poświęcony osobom, które no zaczynają jakieś takie związki dzięki Tinderowi czy jakimś tego typu nowoczesnym wynalazkom i kończy to się zwykle jakimś takim kompletnym załamaniem, bo się okazuje, że ktoś grał czyimiś uczuciami i generalnie jest to takie nieprzyjemne. No, to tak samo jak trochę napadanie na nie. szpitale. No come on. To, 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 to nie, no ja rozum... nie, no nie. rozumiem, nie rozumiem oraz nie popieram.
4: A ja znam szczęśliwe czy badania stynia? na szpitale.
3: Nie czy, nie czy... No, my, znamy, my, znamy, my znamy szczęśliwy związek Tinderowy. Nie będziemy go zdradzali. <głos> Tutaj. W czasie tego podcastu. Chyba, że ktoś się przyzna. <głos> A nie, nie, musi, nie musi. A jak się przyzna, to. Mo... Bo to jest młode pokolenie
2: i ono potrzebuje Tindera. Ja jestem z czasów, kiedy miałem swój. Taki pierwszy poważny związek no, to, to dzięki Ircowski.
3: To, jest, to, jest, to, to, był, to był Tinder dopiero.
2: Nie, bo na Ircu najpierw było ważne to, co dana osoba mówi. Co no, sobą prezentuje. A Tinder to, to, to kończy jakieś ty... obrazki. No, lewo to jest to, Aż, to lewo prawo. To prawo się, jakie tam obrazki
3: Aski przesyłałeś na tym Ircu.
2: Nie mogę no właśnie, powiedzieć, no ale że... mam logi. A kto ma logi swoich pierwszych spotkań ze swoją? No, słuchajcie, no. To jest wspaniałe,
1: Dobra, się... ja, ja nie mam. Pamiętam, że, że na IRCU zawsze pierwsze pytanie było skąd stukasz? <głos> to, tak. Takie hasło. A i, Nie wiem, czy, czy pamiętasz jeszcze, że, że tam widziałeś te literki, które ktoś wstukuje na początek, więc się należało wcześniej zastanowić, co się chce pisać. Bo... To ci ba... się z
2: gadu gadu pomyliło.
1: Nie, to było to jest... na IRCU.
2: Ja z IRCA ostatnio korzystałem 15 minut temu. Naprawdę ogarniam, jak on działa.
3: A to, a to jest wszystko Irc a, ale, to,
1: ale nie, nie, nie no ja z Irca ostatnio korzystałem w 90 dziewię... roku, więc może już nie ma tej funkcjonalności ale pamiętam chyba że... jej nie, nie, nie
0: było, mnie się wydaje tak? akurat, bo no może wchodzisz na
1: ten
3: portal, o którym mówił Kamil <śle> <śle> i tam cały czas że ktoś do ciebie mówi, żebyś się nie rozłączał czy to by na pewno Bole, Irc? chyba musimy na tematu naked a w ogóle Kamil będzie, mia, będzie mógł mówić swojego newsa na samym końcu, żebyśmy mogli szybko skończyć no, dobrze dzisiaj Nie. też jest na końcu,
4: chyba że Cyprian chce pokazać te, te hełmy nie te hełmy, hełmy nie, nie ale to było komputerem to, robione odznaczne, ale czy nie wiem was zapowiedział. właśnie nie wiem powiem ci, że to wygląda jakby to była wycinanka, ale dobra
2: Więc, no, ale zrobił screenshota, co powoduje, że ma jakiś składnik cyber
4: ale ja nie chcę o tych hełmach, ja wysłałem wam piękną, cudowną na temat odznaki zasłużony dla telekomunikacji dla komunikacji a -a. elektronicznej
2: a czy ja znowu tego nie dostałem? oczywiście, że dostałeś na maila a, że miałem czytać no, a widzisz, czyli nic z tego ja nie Ja jestem być. z tych, co potrafią pisać, wiesz? Ja potrzebuję drugiej osoby,
1: która... A to można wklejać do czatu obrazki? No ale czy dobra,
4: nie? powiedzcie. No. No, nie wiem, spróbuj Maćku. Dobrze, Cyprianie, opowiedz o co, o co chodzi. Bądźmy opisz. jak prawdziwym na radiu po prostu, opisz. Szkoda, że
2: państwo tego nie widzą.
4: Szkoda, że państwo tego nie widzą, ale otóż mamy cudowny, um, cudowny medal, który zostaje przyznany przez ministra cyfryzacji i jest to medal, który nosi nazwę zasłużony dla komunikacji elektronicznej. Sam medal w sobie no, jest o tyle istotny, bo ma być nadywany wszystkim osobom, które odznaczyły się dla rozwoju komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji i podobno w samym, w rzeczywiście w samym uzasadnieniu jest napisane, że nie będą go dostawać same osoby w, z urzędnikom ministerialnym, ale także zwykłym pracownikom jednostek, którzy szczególnie zasłużyli się na polu właśnie tej komunikacji usług świadczonych drogą elektroniczną. No i też jeszcze w miarę bym to przeżył, ta nazwa jest fatalna, powiedzmy to sobie szczerze, że mnie ona po prostu powala, jeżeli jest już zasłużony dla komunikacji elektronicznej, to mi się kojarzy zasłużony zasłużonym bohatera Związku Radzieckiego, skoro już byliśmy za naszą wschodnią granicą, to nadal tu pozostańmy.
2: Ale one były zwykle chyba pośmiertnie.
4: To no, Dużo było pośmiertnie, ale dawały zniżki w sklepach, dlatego były pośmiertne. Także wiesz, to, to w ten sposób to wyglądało. Natomiast rzeczywiście tutaj sam wygląd tego medalu też jest no, dość taki mocno zabawny, bo po dwóch stronach mamy małpkę z adresu mailowego i w jednym oko Saurona, czyli wielki maszt 5G, który na nas zerka po środku tej małpki, także jak ktoś ceni sobie googluje teraz, jak wygląda zasłużony dla komunikacji elektronicznej, no i zobaczymy, kto dostanie tutaj medal, ja już tutaj widzę, mam przed sobą co najmniej cztery osoby, które powinny taki medal otrzymać, w tej chwili na nie patrzę, także wiecie, no, trzymał kciuki. No, na
2: czasopiśmie Lege Artis, które mi wyskoczyło jako pierwsze w popularnej wyszukiwarce internetowej, kiedy wpisałem zasłużony dla komunikacji elektronicznej, tytuł artykułu brzmi Dwie małpki na nadajnik.
1: To tak właśnie mniej więcej wygląda. Przy czym zapomniałeś, Cyprem, dodać najważniejszą rzecz, że, bo w sumie nie wiem, który jest awersem, a który rewersem te, tegoż pięknego medalu. Jest w środku no, piękne RP, w środku jednej małpy. I to będzie bardzo dobrze ta baretka wyglądać. Ten, ten taki, właściwie nie wiem jak to nazwać, chyba po włosku to trzeba było nazwać Accuri, czy jakiś inny system z tą złotą. Z tym złotym przecinkiem po środku, na, no, to fantastycznie na mundurze. Dlaczego
3: na mundurze? A dlaczego jest... na mundurze to dla wojskowych?
1: Może?
4: Ale nie, ale baretek nie nosi się na marynarce. tylko na Tak to nie. Urzędnicy starych lat noszą baretki na, ma, na marynarkach, kochane.
0: A mnie się to kojarzy z taką, z taką grą, gdzieś taką kuleczkę trzeba prowadzić, żeby do środka wpadła.
2: Nie no, słuchajcie, no nie nabijajmy się, te, te, te wyglądy rzeczywiście, po prostu to jest ewolucja starego, starej odznaki, zasłużony pracownik łączności PRL. I tam wtedy taka, taka ta trąbka pocztowa była, był taki maszt radiokomunikacyjny i błyskawice z niego śmigające. I jak
1: mówisz, przepraszam,
2: zasłużony kto? Zasłużony pracownik łączności PRL.
1: To brzmi jak... jak
2: no Kiedy, z, kiedyś w standardzie były. A, tak. Ja mam w kolekcji widzę, takich widzę. odznak. Za, zasłużony dla energetyki. Zasłużony dla łączności,
1: podobne. tak. Ale to brzmi trochę jak współpracownik wywiadu, że to jest, że tak powiem, główna jego odznaka. Zasłużony dla łączności, no.
3: Ja mam trochę dylemat z komentowaniem tego, no bo musimy się przyznać, że, że jako fundacja dostaliśmy do zaopiniowania, no i nie zaopiniowaliśmy, a teraz jedziemy po tej odznacze, tak, po prostu, ale no może nie dlatego, że znaczy to to pewnie ważne jest, tak, ale to, to pewnie trochę bym do poprawienia, no bo to, to komunikacja elektroniczna trochę tak mi się przypomina ten bezpieczeństwo cybernetyczne no to komunikacja elektroniczna to y Krótkofalowcy, bo ty, ty Łukasz się znasz, to też chyba komunikacja elektroniczna poniekąd
2: jest. Jest porządna, jest złota, srebrna i brązowa odznaka Polskiego Związku Krótkofalarskiego, więc już jest, więc tutaj ktoś wchodzi tam z konkurencyjnym produktem, że się tak wyrażę, który dodatkowo tak szeroko wchodzi i, i daje ten nadajnik BTS, który, przez który kury nie nosą.
3: Ja, ja sobie przypomniałem, o w tej chwili sobie przypomniałem, że, że kiedyś swego czasu w ogóle cały internet, no wy tutaj nie, pamię, nie pamiętacie pewnie, kto był pierwszym dyrektorem naukowej i akademickiej sieci komputerowej, teraz tak już na poważnie ten kawałek mówię, bo to akurat znaka poważna, po w pamięci profesor Tomasz Hofmok i on.
2: Ja wiem, jakie miał hasło.
3: Solar Winst 123. SolarWinds 1, <śmiech> to, 2, 3. <śmiech> to było dawno temu. Natomiast
2: jak ktoś był na mojej prezentacji yy, o gumisiach, to zna to hasło. No, no
3: właśnie, ale to, to można zajrzeć pewnie jest na gdzieś na, z, z relacji pełnego. No, natomiast yy, przypomniałem sobie, dlatego że yy, no, ca, całe, co wejście jakby w internet w Polsce, oprócz tego, że wysłano tego maila z Kopenhagi na na Wydział Fizyki chyba UW, tak jeśli dobrze pamiętam, no to było powiązane z hasłem tak zwanego społeczeństwa informacyjnego, który w ogóle była taka agenda cała po prostu rozwoju tego, tych wszystkich właśnie, no czegoś, co teraz bym kojarzył właśnie z tą komunikacją elektroniczną i tak sobie myślę, że może nie lepiej było to nazwać właśnie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, tak? co by było takim szerokim, a jednocześnie gdzieś wskazującym do źródeł to, że chodzi nam właśnie o sieć internet i, o, i wszystko, co na niej zbudowa, udało się zbudować przy tej okazji, no bo to jest chyba jakby taka intencja związana z tym. tym.
2: Przy czym warto też pamiętać, że to społeczeństwo informacyjne to nie jest taki wymysł z czasów początków w nasku, tylko to jest coś, co jeszcze całkiem niedawno funkcjonowało w Ministerstwie Cyfryzacji, kiedy takie istniało. Był Departament Społeczeństwa Informacyjnego, bardzo merytoryczny zresztą, z którym ja współpracowałem, więc
4: to jest bardzo dobre określenie. No dobrze, ale poczekajcie. Czytam jedną rzecz, jeden fragment i powiedzcie mi, czy to jest gładkie, czy płaskie, czy wypukłe, bo mamy coś takiego. Na licowej stronie znajduje się wypukły, gładki znak pisarski małpa, w środku którego znajduje się wypukły, gładki symbol anteny BTS. Symbole te nawiązują do usług świadczonych drogą elektroniczną i usług telekomunikacyjnych. Gładko przez to przebrnąłeś. Tak, ja chciałbym wrócić do tej propozycji
1: Mirka, no bo, bo tak się zastanawiam, czy... Czy dla, zasłużony dla społeczeństwa informacyjnego, to musielibyśmy odznaczać tym medalem influencerów, youtuberów i wszelkiej maści, nie wiem jak ich nazwać, instagramerów na przykład.
2: Przepraszam, wyobraziłem sobie takiego północno karolańskiego generała w wersji polskiej YouTube'owej, który jest obwieszony tymi wszystkimi gwiazdkami, medalami, baletkami. Ale Mirek
1: to było genialne, bo tam wiesz, za, za każdy milion, że tak powiem, followersów miałbyś kolejną wersję tamtego, w sensie... Klasy pierwszej, klasy drugiej, klasy trzeciej z liśćmi dębu, tak dokładnie.
2: Dobrze, ale słuchajcie, wiecie co? Ja tak sobie właśnie pomyślałem, że kiedyś taki Mirek tutaj zostanie odznaczony tym medalem i dopiero będzie mieli bekę.
0: Dlatego Mirek się nie chciał we własnej sprawie wypowiadać po prostu. Ja myślę, że oni go
1: szykują do tego, żeby go odznaczyć. Ale teraz pomyśl sobie, bo tak wiesz, jak, jak, jak cię za przeproszeniem chowają, to tak idą z tobą, za tobą, za tą północnymi i z tymi orderami, nie? I ty zamiast Virtuti Militari... Ja no po wtedy właśnie... garnitur ze
3: skrętki sobie uszyję i myślę, że to wszystko będzie
1: współgrało.
3: Wydziergasz na drutach. Nie, no poważny medal, po prostu chcą, chcą po prostu wynagrodzić trudy, wynagrodzić trudy z Rzeszy Rzesze osób, którym tak naprawdę pewnie się w Polsce wyłączając mnie dla jasności należy, bo ileś tam zrobili, a, a, a trzeba by było popracować jeszcze wokół tego, ale nie zgłosiliśmy uwag, także to jest po prostu kamyczek, wrzuciliśmy sami do swojego ogródka, sami do swojego ogródka. Proszę przyjąć później krytykę.
2: Czyli krótko mówiąc, ostateczna, gładka, wypukła forma jest winą Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń.
4: Nie, to można było, bo jak już postanowiliśmy, łatwiej mówić niż pisać, gdyby można było wysyłać audio uwagi do, do takiego projektu, to byśmy wysłali taką audio uwagę. O,
3: ale, to, ale właśnie, ale nie, to będzie duża zasługa dla rozwoju komunikacji elektronicznej, jeśli będzie, zaczniemy przesyłać swoje... Uwagi do wszelakich projektów, właśnie w wersji audio, w postaci w ogóle o, w postaci w ogóle kolejnego odcinka CyberCyber. Ale nie zaworu, bo wtedy nie uwierzą, że to prawda.
2: W postaci wydrukowanej MP3, przesłanej faksem. Już przechodziliśmy przez tą epokę i mam nadzieję, że do niej nie wrócimy. Zaczęliśmy geopolitycznie i ja bym tak geopolitycznie skończył, bo skoro Maciek buchnął mi temat i opowiedział o tym, o czym ja chciałem opowiedzieć, to ja chciałem tak troszkę nawiązać, tro, trochę sięgnę do historii, ale to ma takie bardzo współczesne, znaczy bardzo aktualne inspiracje. Otóż, właśnie pojawiła się książka napisana przez twórcy, jednego z twórców, czy, czy, czy głównego, główny motor, który stoi za taką Dzisiaj byśmy to nazwali wywiadownią otwartą, Bellingcat. Książka wyszła również po polsku i to ona tak nagle wyskoczyła w wielu wersjach językowych jednocześnie. To jest między innymi ta ekipa, która najpierw za pomocą serwisów społecznościowych namierzała tych te czołgi, które można kupić w każdym sklepie z czołgami, które wjeżdżały na Ukrainę, te, te mundury i tak dalej. Później prowadzili śledztwo związane ze zestrzeleniem samolotu. Ostatnio to jest ta ekipa, która pomogła Nawalnemu zadzwonić do jego niedoszłych zabójców, bo ich namierzyła. Tę, tę książkę właśnie zacząłem czytać, więc nie wiem jeszcze, czy ta cała historia tam jest opisana, ale przypomniało mi to taką sposób w jaki namierzono czy kto jest agentem FSB i w jaki sposób namierzono tych agentów, samochody agentów FSB konkretnie w tym przypadku, namierzono je za pomocą wyciekniętej bazy danych numerów rejestracyjnych przypisanych do różnych adresów. Otóż nie wiem czy wiecie w jaki sposób w Rosji załatwiono sobie sprawę tego, żeby agenci FSB nie musieli podawać nie musieli płacić mandatów za przekroczenie prędkości, złe parkowanie i tak dalej.
1: Wszystkie są zarejestrowane na Łubiankę.
2: Wszystkie są zarejestrowane, nawet prywatne samochody agendów WSB są podane z adresem Łubianka, plat dzierżyńskiego 1, jeżeli dobrze adres pamiętam, z książek sensacyjnych sprzed 20-30 plus lat. I już, lepsze niż SolarWinds 1-2-3 moim skromnym zdaniem. Ale jak wyjaśni nam niedługo rzecznik Kremla, też nieprawda. Co, tym optymistycznym akcentem chyba zakończymy nasze dzisiejsze wieczorne dla niektórych z Państwa poranne spotkanie. Było częściowo merytoryczne, częściowo niemerytoryczne, ale też chcieliśmy, żebyście poznali nas w takiej trochę mniej sztywnej konwencji, bo też jesteśmy ludźmi, i też mamy czasem ochotę porozmawiać w sposób niekoniecznie stuprocentowo merytoryczny. Tylko się po prostu powygłupiać. Ale mam nadzieję, że jakaś lekcja z tego dzisiejszego odcinka również dla Was płynie i nie chodzi o taką lekcję, żeby już więcej nie włączać tych, które się kończą na zero numerki, ponieważ kolejne taki planujemy w okolicach odcinka 130, ale taka lekcja, że, że generalnie nie ustawiać hasła, nazwa mojej firmy 123 jako hasło, które dodatkowo wyciekniemy na githubie, jakby komuś się przypadkiem nie udało go pierwotnie złamać. i Powoli kończymy 120. epizod podcastu CyberCyber. Cyber. Żegnają was Łukasz Jachowicz, Mirek Maj, Maciej Pyznar, Cyprian Gutkowski i Kamil Gapiński. Żeby nikt się nie poczuł poszkodowany, to od razu podkreślę, że to, to są te same nazwiska, które były na początku, tylko teraz przeczytamy je w odwrotnej kolejności. Tylko Maciek Pyznar jak zwykle wylądował w środku. Zapraszamy na stronę Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń do naszych mediów społecznościowych. Jak już wspomniałem w odcinku 119, czasem zaglądamy nawet do komentarzy na YouTubie. Dużo się nie pojawiło pod odcinkiem 119, konkretnie pojawił się mój komentarz. Pod 120 nie wiem, czy będziemy zaglądać pod komentarze, więc jak ktoś ma coś istotnego, to już sugeruję pod 121. No i dziękujemy.
1: Dziękuję. Do widzenia usłyszenia.
0: No bo czerstwo momentami. <laughs>